0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma gravação do Rematch. Que é o nosso podcast de debates aqui do SPN Sports Meu nome é Evelyn Marcos e eu estou acompanhada dele, Rodrigo Guerra, nosso editor aqui do SPN Sports Que vai conversar um pouquinho com a gente, tudo bem Guerra?
1: Tudo bom Evelyn, e aí pessoal de casa, tudo bem com vocês também? E
0: eu estou acompanhada também do mago das análises lá do Pit do Baron, que é o Gabriel Podela Tudo bem Podelinha, muito obrigada pelo, por ter aceitado o nosso convite
2: Tudo bom Evelyn, muito obrigado pelo convite, saudações para quem está ouvindo em casa vamos nessa né?
0: O assunto de hoje do rematch é o sorteio dos grupos do Mundial de Liga of Legends. A NTZ é a nossa representante brasileira esse ano e já está lá na China para disputar um bootcamp, estudar um pouquinho seus adversários e se preparar para esse campeonato. Os grupos da fase de entrada estão definidos e hoje a gente vai comentar um pouquinho quais são as chances da NTZ nesse campeonato. Fica ligado que o rematch começa agora. Começando aqui então o rematch, e aí, gente, o que, que vocês acharam desse sorteio dos grupos que aconteceu hoje?
1: Eu vou deixar o convidado falar primeiro, porque ele veio trazer as <risos> análises aqui, eu só, falo, eu só falo o que eu penso. É, muito obrigado <risos> por deixar
2: eu falar primeiro, né? É, vamos lá. O que eu achei desse, desse grupo é um grupo acessível a NTZ é, por conta do, do adversário mais. Talvez a Legacy, né, que seja o adversário mais tranquilo para a NTZ por conta do playstyle. Ele joga um pouco em torno do topside, então a NTZ tem reais chances de ganhar, porque pelo que apresentou na final, uma boa interpretação do meta de jogar em torno da mid lane Então é um adversário mais tranquilo, mas no geral é um grupo muito difícil, principalmente por conta dos dois majors. É, Sem a gente levar em consideração, nenhum time do pool 1 é bom você quer enfrentar nenhum time do Pool 1, um, acho que tirando o PSG, que teve alguns problemas de vista e tudo mais, você não quer enfrentá-los. Eu acho que Mad Lions e Team Liquid são os dois piores times pra NTZ por conta de um fator, que é o fator preparação, né? A maioria das vitórias de time Wild Card sobre times Majors no play-in play foi através do, de um fator preparação. Os times Majors não tinham tanto conhecimento assim sobre os times que enfrentavam. Esse não é o caso de Mad Lions e Team Liquid, né? O Mad Lions tem o Peter, que é o Grande que é um cara que estuda muito o jogo, então além de ter treinado a NTZ, domina muito sobre rede regime card então é muito improvável que a Mad Lions um jogo para a NTZ, e a Team Liquid teve screens com a NTZ, isso é público, foi, foi passado pelos jogadores para o público, então assim, eles têm muito conhecimento sobre como a NTZ joga também. Então é um grupo que é acessível para a NTZ chegar ao uma MD5, mas tem nuances ali que dificultam muito a vida da NTZ para brigar diretamente, para sair direto para o grupo stage do Mundial.
0: Eu vou cortar um pouquinho o Guerra aqui para falar uma informação que eu esqueci de falar no comecinho, mas que é muito importante, que é qual é esse grupo da NTZ, né? Informação crucial para o podcast inteiro. No sorteio que aconteceu nessa terça-feira, dia 15, a NTZ caiu no grupo A do Play-In, que tem os seguintes times. Team Liquid, da LCS, né? A Liga Norte-Americana. Mad Lions, que é, foi o terceiro lugar né, da, da Europa, da LEC. A Legacy, que foi campeã da Liga da Oceania... E a Supermassive, que foi a campeã da Liga Turca... E que já é ali um, um, um rival conhecido para os times brasileiros, né, a NTZ tá nesse grupo, o grupo B consiste na LGD, que é, acredito que o Pool 3 ou 4 da China, né, que atualmente é a melhor região do mundo, a PSG Te Taylon, que é da, eu ia falar LMS, até deu um tiltzinho no meu cérebro, porque eu ia falar LMS, mas não existe mais LMS, agora é PCS, né, uhum. a V3 Sports, a V3 Sports é do Japão, né, e a... a a Unicorns of Love, que é da Rússia. E a Rainbow Seven, que é da América Latina. Esse é o Grupo B. Então, se a NTZ conseguir não ficar em último e vencer uma MD5 no Grupo A, eles vão disputar contra alguém ali do Grupo B a vaga no, no Grupo Stage. Então é interessante a gente falar desse Grupo B também. Mas a gente começa falando do Grupo A realmente. Eu acho que ela Padela falou coisas muito interessantes, né, e muito decisivas para esse... É para esse debate que é é um grupo acessível dá mas não é um grupo fácil de jeito nenhum né o que, que você acha uhum. disso Guerra
1: então eu estava é, olhando hoje de manhã né principalmente os, os jogos da fase de grupos da da Massive, porque eles seguem um, um modelo bem parecido assim com com o nosso só que eles usam MD2 né mas dá para ver que a Massive é um time assim que eles dão umas vaciladas legais, assim, eu percebo que se for para tirar um joguinho para não ficar em último, a gente pode contar aí que a gente pode contar com a sorte aí da Super Messi. Uh, já a Mad Lions e a Team Liquid, eu, eu sinto que a, a Mad Lions é outro time que também foi bastante constante aí na, na, na LSC, e a Team Liquid, gente, é assim, a Team Liquid, eu falo que hoje em dia a LCSNA tá muito próximo do nível brasileiro, né, o estilo que eles estão jogando, eu sinto que dá muito match, por mais que eu sinta que numa MD5 seja complicado bater uma Mad Lions por causa principalmente do Peter e eu acredito inclusive que a Mad Lions vai passar em primeiro lugar no grupo, né e daí a gente não teria que enfrentar eles caso isso acontecesse quer dizer, nem, nem eles é, eles não, né, mas é, eu acho que eles não seriam tão um, um time tão, como posso dizer assustador assim eu sinto que dá pra tirar pelo menos um joguinho de cada um desses times aqui, talvez a gente conseguir entrar pra MD5, e que já seria uma boa campanha. E daí do outro lado, eu fico muito medo de uma LGD dar uma tropeçada e a gente pegar eles na MD5 da uhum. final, né? Podia ir pro, pro outro lado. Mas assim, a gente vai falar um pouquinho aí da LGD depois, do, do grupo B depois. Meu maior medo era a gente pegar um grupo que a gente não conseguisse vencer de ninguém. E nesse daqui eu sinto que dá pra vencer e não ficar em último. Isso já me deixa tranquilo.
0: O nosso grupo, né, o grupo da NTZ tem times muito fortes, né? Mas eu fico meio curiosa pra saber o que, que a Mad Lions vai mostrar nesse play-in. E é justamente isso que eu quero perguntar pro dela Qual nível de. Qual vão de habilidade você consegue perceber Entre a Mad Lions e a Team Liquid dela? O que, que você consegue ver A Mad tá muito à frente Você acha que a Mad consegue passar Assim, primeiro disparado
2: Cara um fator que é fundamental pra Mad Lions que é a inexperiência no caso, né? Se a gente pegar pra analisar o time da média, é basicamente composto por quatro novatos, quatro jogadores que tiveram sua primeira temporada profissional esse ano e o Humanoid, que tá na sua segunda temporada ele jogou no passado com a Splice, então o play-in vai servir muito pra eles se adaptarem a como o jogo tá funcionando em relação ao meta, mas não só isso se adaptar ao palco internacional que a gente sabe que é muito diferente do palco do palco nacional, até porque esse ano nem teve palco nacional na LSE, né? os jogos foram online, então esse é um fator que talvez pode, possa pesar um pouco pra Mad Lions no confronto contra a Team Liquid essa inexperiência, mas no geral é um time muito habilidoso, acho que a, a rota mais forte da Team Liquid talvez seja a botlane ali com o double lift mas o Karz não deve nada a ele, o Karz é um espetacular AD Carry no, no primeiro split foi inclusive a revelação do campeonato, foi o Rook of the Year na real não foi, ele foi o segundo, quem foi foi o Razork, mas ainda assim ele é um jogador que é incrível, muito bom. O Kaiser é um dos melhores suportes do Mundial, pra mim o segundo melhor. Então, assim, é, na, na rota mais forte da Team Liquid, a, a Mad Lions é tão boa que consegue dar match. Então, assim, é um confronto onde a Mad Lions tem o, o, a disparidade é, de mecânica a, a seu favor, mas a Team Liquid Acho que pode surpreender. O Broxa fez um. evoluiu muito nesse segundo split, fez um grande segundo split, pra ser sincero. E acho que vai ser o confronto mais legal ali entre Shadow e Broxa, porque são dois jogadores que jogam, de play... jogam com playstyles, formas de jogar muito parecidas, né? O Broxa ficou conhecido pelo que fez na Feneric em 2018, no Mundial, onde ele criou muito pra... o time. Ele... ele foi o fator condicional a Feneric chegar naquela final do Mundial. E o Shadow joga de forma muito parecida com ele. É um cara que cria pras rotas, não é um cara que joga com carregadores na jungle, é um cara que gosta. De, snowball, de, de criar fator de, fator de, de bola de neve para seus laners e seus laners ganharem a partir disso. Então, esse é o confronto mais interessante para mim entre Shadow e Broxa, mas no geral eu vejo a Mad Lions um patamar acima da, da Team League, sabe?
0: Tá um patamar acima, mas não é um negócio assim, impossível,
1: né? Isso, exato. É, uhum. porque eu acho que tem muito dessa coisa da, da, da questão deles serem rookies mas eu sinto que tem essa coisa do. Eu acho que a preparação do Peter é uma preparação muito boa. Que ele que ele fez já no passado com a Splice foi um, uma coisa muito é, interessante. E, a, a, e agora a gente vendo aí o, o Peter, de novo, ele é um cara que é doente, cara. Eu acho que a preparação ele tá, ele, tá, ele tá entrando nessa de corpo e alma... Ele já nem, ele nem precisa falar que ele já sabe tudo que tem dentro da MTZ, né? Ele é um cara que acompanha muito de perto CBLO, qualquer time do CBLOL estaria muito complicado para enfrentar a Match de qualquer forma. E eu acho sim que eles estão um patamar acima, por mais que eles sejam rookies. Eles podem, eu acho que tropeçar, justamente como eu disse, né? É ali no, ali no, no, na MD1, mas eu acho que numa MD5 eles vão estar bem preparados. E assim, só para dar um
2: insight, é, você falou sobre o Peter, mas acho justo também citar toda a comissão técnica, porque o Mac, Sim. que é o coach e o head coach da, da Mad Lions, ele foi eleito o coach of the split da LEC, ou seja, existe existem a premiação para melhor jogador, melhor time e melhor coach, e o Mac que é o técnico, o head coach da, da Mad Lions ganhou esse prêmio, então assim, mostra que o trabalho deles como comissão técnica é muito coeso em todos os aspectos, seja com o Peter seja com o Mack, enfim, é um trabalho muito bom da equipe, sabe?
0: Sobre essa questão deles Sim. serem rookies, eu acho que isso é uma, é uma faca de dois legumes, né? Porque pode realmente surgir uma situação em que eles pequem pela inexperiência mas a Europa tem um histórico muito bom de rookies a Europa sabe Sim. lidar muito bem com rookies, né? Os grandes jogadores que surgiram aí no, no, no palco internacional, que vieram da Europa, em grande parte são rookies, né? Tem o, o Perks, que tá longe de ser um jogador novo, claro, mas uhum. tem o Caps, acho que o Caps é o, é o principal exemplo, né? Que surgiu como um jogador novo e aí já tá entre os principais jogadores do, do Ocidente, né? É, sobre as possibilidades que a NTZ tem em melhor de um né, eu queria perguntar também sobre esses outros dois times, porque eu acho que assim é, você não estando em último lugar, você consegue ainda é, dar um, fazer alguma coisa ali no Mundial, né? fazer alguma coisa ali no Play-In, mas o perigo é a gente ficar em último, né? e como é uma, um, um campeonato em melhor de um, isso é possível né? Se você Sim. se deixar tropeçar muito, você vai ficar em último. Você está jogando com times de grandes regiões e com campeões de regiões pequenas. né, É um campeonato muito difícil, é um campeonato muito desafiador. É, vocês acham que é, a gente tá batendo de frente com a Legacy e com a, a Super Massive? Ou que a gente vai precisar de algum milagre para isso?
1: Quer falar? É, é milagre, milagre, milagre. Eu não acho que, que, que a gente tem que contar. Eu acho que assim. Eu, eu confio muito no, na, na preparação da, da, da INTZ, principalmente em MD5. O maestro e o, e o Ometa, eles são os caras assim, que adoram destrinchar, fa fazer é, cenários. A gente, inclusive, conversou com ele, né? ele falou sobre isso de, de olhar para o cenário. Eu, eu, o que eu fico mais eu, que eu fico mais na, 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 na pegada é que nessa MD1, acontece muito do nervosismo, né, e, e se jogador fica olhando rede social, porque a gente já viu que isso abalou uh, a NTZ no passado, né, isso inclusive atrapalhou, eu acho que foi o Tai quando ele foi pro, pro MSI, ele olhou, ele ficou bem abalado e, e não, não desempenhou bem no resto da, 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 do torneio, e, e isso é que mais me incomoda. Se os jogadores, se eles... É, cumprirem a promessa de que não vão ficar olhando rede social, que vão jogar o deles que a NTC vai fazer o jogo deles eu acredito que sim a gente tem aí grandes chances de bater de frente aí com a Supermassive e com a Legacy, a Legacy inclusive que vem de uma região que faz umas, umas decisões muito precipitadas ali nas escolhas, nas lutas né, na Oceania então eu sinto aí que dá pra gente bater neles aí e não ficar com esse medo a questão de novo que eu falo assim Preparação psicológica. Os jogadores brasileiros vão estar preparados? Aí que me incomoda que eu acho que não.
2: é Tem alguns aspectos que são interessantes. Antes de falar da Legacy e como eles jogam, acho legal dar um background sobre a NTZ. É que talvez esse, essa seja a melhor preparação não de um time brasileiro, mas que, mas que a NTZ já teve para para fase internacional se a gente pegar por exemplo e traçar um retrospecto do da, da aparição do Ntz no MSI eles não tiveram eles basicamente chegaram um dia antes e jogaram no dia seguinte então assim e do outro lado do mundo então isso causa um impacto Sim. extremamente décal... de jet
0: lag sem a rotina deles isso. Né?
2: isso, exato, esse ano não esse ano eles chegaram 15, é, 17 dias antes para ser exato, eles chegaram 17 dias antes então assim, eles vão ter como lidar com jet lag e não só isso, eles vão ter como se adaptar à atmosfera do campeonato como assim? eles estão jogando solo queue com gente muito melhor do que eles jogariam no Brasil eles estão jogando solo queue sei lá hoje eu vi uma solo queue mais cedo que é, tinha o Caps e o Spica no mesmo time do Mil, sabe? Então, são dois jogadores que estão no Main Stage e são dois jogadores muito bons. E não só isso, tem o fato de estar tá tendo screens com times melhores, estão tendo screens, provavelmente estão tendo screens com o time do Main Stage, é, screens com times da LDL, que é a segunda divisão da China, que é muito forte e, e não para né, nesse, nessa temporada, nessa intertemporada, eles não costumam parar, porque tem a Demacia Cup, então os times, os times de, de novatos, times de Jovem treinam pra disputar a Demacia Cup. Então, assim, tem muita. Então, assim, a NTZ tem como se adaptar ao, ao Mundial e ao campeonato. Então, esse contexto é muito positivo. Só que, como o Guerra falou, a gente, é, no, no retrospecto, nós tivemos também problemas de, de psicológicos. Quero ver como a NTZ vai trabalhar isso. Mas, em relação à parte do jogo, a, essa é a melhor preparação que a NTZ já teve. Para o campeonato. Agora falando sobre a Legacy em si, acredito que seja o melhor matchup possível para a NTZ, não por conta de ser um time mais fraco, mas por conta da forma na qual eles jogam. É, o mid laner deles. Tem sérias, é, tem sérias dificuldades, tanto que ele joga com uma Champion Pool baseada em controle e magos de controle. O que a gente tá vendo que no meta não vai. O meta do Mundial não vai ser dessa forma. Vazou alguns resultados de screen e tudo mais, onde os times da, do main stage estão jogando com forte 2v2 no mid, ou seja, Evan e Lucian, Recarim, Recarim e uma dupla forte na mid lane. Então, assim, é, e a, a NTZ consegue jogar dessa forma. A NTZ conseguiu jogar na final com um do mid-jungle muito forte, que foi o caso do terceiro jogo da final, onde jogou de saia e volibiri e conseguiu neutralizar o team e não, não deixá-lo entrar no jogo, então acho que o match-up estilístico pra NTZ é muito bom só que tem que tomar cuidado, porque é um time muito perigoso, o, eles costumam jogar em torno do topside, então o Tai tem que tomar um pouco mais de cuidado e o suporte deles tem uma champion um pouco diferenciada, ele não é um playmaker, ele costuma jogar de Soraki e Lux, então a, a, a NTZ tem que tomar cuidado com essas nuances mas eu acho que o confronto em si é positivo para NTZ, se a NTZ estiver bem preparado
1: e sem falar que o Envy e o Shin jogaram aí contra o Dinkedo que é o melhor do mundo, então assim é... <risos> <risos> exato, exato. Brinca brincadeiras à parte eu concordo, com, eu concordo muito com o Podela, eu acho que se a gente jogar o nosso se a NTC jogar o que ela jogou, por exemplo que a gente viu aí no, nos playoffs e também na grande final eu acho que a NTC tem possível, é, completa capacidade de passar por cima da Legacy porque como eu digo, eu acho que a região de lá é, é uma região meio bagunçada ainda no meta, sabe? É um meta ainda que dá para é, Que ainda tem muito que amadurecer. Mas sim, todos esses, esses é, times aqui são times campeões das suas regiões, então são adversários perigosos, né? É que eu acho que, como você mesmo disse, dá para ganhar porque a gente é mais preparado e mais frio, né? Então acho que nesse caminho dá pra, dá pra seguir nesse caminho.
0: Calma, calma, não vamos falar de atropelo ainda, não vamos falar de passar por cima, que a gente fala essas coisas, é assim, a receita certinha pra acabar não dando certo no final. Né? Mas eu só a que... zica
1: reversa, Eu, eu <risos> só a re, reversa. Eu, eu fico triste antes e... e eu, eu tava triste antes, inclusive, porque ia ter... Um time vietnamita aqui e não teve. É, eu fiquei muito feliz. E ia ter um time coreano também aí nessas fases de entrada. Yeah. Estamos felizes que não tem, né? Então, assim, tá mais fácil o caminho, mas não é um caminho fácil.
0: Eu sei Exato. lá, é que a fase de entrada é um, é um formato de campeonato que não é feito para que a gente passe, né? Eles não têm a intenção de que a gente passe, né, para para as próximas fases. Para eles, o certo, entre aspas, é passar a LGD, a PSG, a Liquid e a Medlions. tipo, E é isso. Sim. Né? A, gente Sim. Vai entrar, então... a gente vai
2: entrar no grupo B ainda, mas a PSG tem desfalques, né? E pode ser que a gente consiga numa MD5, né? A gente vai falar do grupo B depois, acredito, mas a PSG é um adversário completamente vencível por conta dos desfalques que teve em relação à pandemia, né? Tem esse ponto.
0: Não sabia. Eu não sabia disso. Dessa informação, tem, eu não tem. sabia, não.
2: Então, eles... eles eles estão desfalcados, o Mid-Jungle, o River e o Tank não vão jogar, vão jogar o Uniboy e o Uniboy e o Kongil, que não são nem reservas da equipe, são de outro time, eles são da HQ, então assim, é um match-up muito possível pra NTZ numa melhor de 5.
0: Uhum. Justamente por a gente ter como destaque, né, como diferencial essa preparação, né, essa capacidade de preparação. Mas tem outro fator também que eu queria abordar, que é a gente conseguiu, eu gosto de que quando a gente tá nessa época de MSI, de Mundial, o time que tá lá não é mais o time, não é mais a NTZ, é a gente.
1: Né? É o Brasil.
0: Super Patriotas, bem Copa do Mundo, né? Uhum. É, a NTZ conseguiu esse Bootcamp, né? Que eu acredito que foi em posição da Riot por conta da, da quarentena e tal. É, a gente não tá mais numa desvantagem tão grande quanto no MSI e tal. É, mas... A NTZ não conseguiu levar a comissão técnica inteira deles para lá, né? Que foi uma coisa pela qual a NTZ foi muito criticada no MSI. Né? Vocês acham uhum. que isso vai ser um problema no final?
1: Eu acho que, que a NTZ, como eles já estavam trabalhando... Acho que todo mundo aqui, né? Nessa Que estão no Mundial já estava trabalhando remotamente. Talvez eles tenham conseguido encontrar um caminho de, de fazer esse tipo de troca-troca. De porque, por mais que o Ometa tenha ficado aqui no, no, no Brasil, eu não sei se o Jockster foi a China também. O que, o que eu sei é que quem tá lá são os, os seis jogadores, o Maestro e também tá o, o Mortal, né? Que é o Manager. E eu não sei se o Jockster conseguiu chegar aí para lá. A questão é, por, por esse ano, a gente ter jogado o ano inteiro, cada um na, na sua casa, né? Principalmente a NTZ. A NTZ não fez que nem o Flamengo que, por exemplo, reuniu o time todo dentro da casa do Goku né, então acho que nesse sentido a NTC pode estar preparada para encarar com uma comissão técnica à distância mas aí a gente eu acho que é só é? é só o futuro que vai dizer agora, né porque nesse caso eu acho que todo mundo tá passando por essa dificuldade inclusive todos os outros times tirando os chineses, né os chineses eles estão lá <risos> as outras equipes, pelo que eu sei pelo que foi
2: divulgado, eles levaram a comissão técnica inteira então isso pode ser um fator que é problemático pro, pro, pro Brasil porque eu acho que eles deveriam ter levado mais de um, eles deveriam ter levado além do manager, eles deveriam ter levado pelo menos um analista, eu acho que é fundamental a diferença de você trabalhar é, remotamente, trabalhar com o time é completamente diferente, porque você vai ter o feeling das screens como estão, como o time está funcionando nas screens porque o fator de comunicação é você não tem como acertar de longe, né? O analista não tem um impacto disso, ele não consegue impactar nisso de longe, mas ele estando perto, ele consegue ajudar o head coach a mudar esses aspectos e a se preparar melhor. Então, assim, eu acho que, como o Guerra disse, é, a experiência de trabalhar remotamente com certeza ajuda, mas no fim, é, eu acho que é um, um desfalque, um problema, porque os outro, outros times levaram mais gente para se preparar, sabe? Mas acho que no fim não, não vai ter tanto problema, sabe? Mas é uma clara desvantagem ainda.
0: É uma desvantagem, mas não é uma desvantagem decisiva, né, mais uma vez.
2: Isso, isso, exato.
0: É, tem uma coisa que eu queria ressaltar também, para a gente comentar sobre mais um time desse play-in, que é a Massive né. A Turquia já é um rival muito conhecido dos times brasileiros, né, um rival... Uhum. A gente tá se enfrentando e se... Querendo se matar, né, desde, o... desde 2015, que foi quando a NTZ perdeu pra Besiktas, né, no wildcard no que ia qualificar para MSI, que teve toda aquela polêmica de que o, a torcida falou para. gritou demais e você deu uma informação, né? Teve um, um bafafá desse na época que eu lembro. E aí, é, Brasil e Turquia se enfrentaram muitas vezes ao longo desses anos, né? Só uhum. que a Turquia teve um crescimento muito grande como região, né? Muito dinheiro entrando, principalmente. Eles têm grandes jogadores nessa escalação deles. Né? E eu queria saber o que, que vocês acham desse time da, da Massive nesse momento, né? Que tá vindo, inclusive, com o, o GBM como técnico.
1: Então, pelo, pelo que eu, pouco que eu vi da, da, da é eles tiveram aí uma, uma campanha na, na fase de grupos aí bastante respeitável, eles passaram em terceiro lugar né, lá na Turquia, mas, é, e eles tiveram sempre, é, durante o, o, as semanas, sempre destaques aí do, do, do ponto deles, né? O que eu vejo mais por parte deles é que eu sinto que essa, essa rivalidade que a gente tem entre Brasil e Turquia é uma rivalidade que vem aí de, de um tempo onde a gente estava em pé de igualdade, como você mesmo disse, né, eles tiveram o um investimento a, as franquias já chegaram para eles de uma forma mais rápida, já estão jogando com 10 times lá na, lá na Turquia. E acredito que, por mais que eles tenham mais grana do que a gente aqui no Brasil, que tenha mais é, resultados, eu sinto que a Supermassive não é aquele bicho papão todo, não, saca? Dá pra, dá pra gente encarar eles é, frente a frente e, e que por mais que essa rivalidade exista, o, o, eu acho que só o Zaytonot, né, que é um cara que a gente já bateu várias vezes com ele, que é o grande conhecedor brasileiro, né? Eu não sei, mas enfim, eu, eu sinto que pelo caminhar deles, não, eles não tiveram uma, uma escalada rápida, né? uma escalada fácil. A única, a única partida que eles tiveram na, nos playoffs, é, uma clara superioridade foi contra a Besiktas, contra a Galácticos eles jogaram muito bem e contra a, a Five Running eles também jogaram assim, bem apertado. Então pode ser que essa escalada dos, dos playoffs deles tenha ajudado eles a se prepararem melhor para o mundial, mas ainda vejo que é um time bastante instável aí, principalmente em algumas, alguns, no, principalmente no mid game, né? Eles conseguem se resolver bastante no late game, então acho que fica mais esse caminho aí de olhar para para eles, né? Para para para, né? de uma maneira mais mais conservadora, digamos assim. Não, não, eu não falo que eles são incrivelmente de outro mundo, mas eles não, não, também não são invencíveis
2: é, antes,
1: antes de falar
2: sobre a Super Messi É legal lembrar dessa história Da Besiktas contra a MTZ Porque essa história é muito interessante Porque foi uma play de barão da Sim. MTZ Ele foi fazer um sneak baron um barão, um barão escondido E aí a torcida começou a bater palma a Gritar E a, o time adversário acabou sabendo da da ideia e, e lutou e conseguiu ganhar a teamfight. Mas sobre a Turquia ter injetado muito dinheiro, eles injetaram muito dinheiro mas não deram um salto, né? É, como, por exemplo, é. outras regiões deram o caso da VCS com muito menos dinheiro conseguiu resultados mais competitivos a própria RCL, né? Que é a Liga Russa conseguiu mais resultados positivos batendo na trave duas vezes em melhores cinco Mundial, e, e melhores de 5 para o Mundial e melhores de 5 para o MSI também. Então, assim, a Rússia com Rússia e VCS com muito menos dinheiro conseguiram dar um salto maior do que a Turquia injetando muito dinheiro. Agora, falando sobre a Supermassive em si, é um time que tem um playstyle muito definido. Eles jogam em torno da dominância de rota dos 8 e do Snowflower e, a partir disso, eles mandam o Snowflower pro, ma pro mapa criar junto com o Cacau, um do coreano. Cacau é coreano, um jungler consagrado no cenário. O Snowflower também é coreano. Eles começam a dominar o mapa do suporte jungle, enquanto o 8 controla a rota e domina as rotações. Então, assim, o Strong Side, o lado forte da... Da Super é o pote, você tem que se cuidar em torno disso, mas a final do Cacau e do Boludu foi num nível muito baixo, eles jogaram bem mal assim pro que eles podem desempenhar e desempenharam no campeonato então assim, o último, o último o que a gente tem, né? o último repertório da super Massive, apesar da vitória, não é o melhor dos mundos, é um time super uhum. competitivo é um time que tem muita experiência é um time bom, que, dentro da forma que joga, é muito bom, mas assim há como a NTZ lidar porque existem falhas, algumas falhas mecânicas e onde a NTZ pode explorar, principalmente ali no do Bolulu, que não fez o melhor
1: a melhor das finais e também do Cacau uhum. ah, eu, eu, e ainda nesse caminho, né esse, esse lance do investimento da Turquia é, é porque eles trouxeram muitos jogadores de é, tier 1 lá da, da Coreia, né? É, não, não sei se Aposentaram isso
0: ou fique
1: mais. É então, e, mas eu, eu sinto que a, a Super Messi, continu... enquanto os outros times começaram a investir mais para os jogadores da Europa, a Super Messi continua insistindo em jogadores coreanos. Deu certo para eles. Eu não só não sei como você mesmo disse, né? Podela, eu não sinto aí que o Cacau e o Snowflowers façam muita coisa diferente do que, por exemplo, a INTZ já encarou aqui no Brasil, principalmente na época do Shrimp e do, e do Lucy, né? Que eles eram também a mesma coisa. Não sei se... É, é, era, andava meio que... Não era nem suporte do, do bot, era suporte do, do jungler aqui no Brasil. Exato, exato. Lucy. Então, acho que é, é como eles, eles copiam muito esse estilo, né? O Isso. Cacau e o Snowflower. Eu acho que a INTZ não vai estar... Tá, é, pega de surpresa nessa é, assim, sobre esse ponto que você citou é muito interessante em relação aos europeus e a,
2: e a sua de ter continuado com os coreanos, é que os europeus eles vão a Turquia como um cenário de desenvolvimento a mais então assim, não é jogo para os times turcos gastarem dinheiro contratando europeus, porque os europeus vão para lá vão se desenvolver e os times da LSE vão, vão pegá-los, foi o caso por exemplo do Rio Manoide, é o caso por exemplo não foi do, do Caps? Do próprio Caps, verdade é. o Zurs, o Abedag, enfim, há uma lista é. de, de nomes que f... começaram na TCL e foram a Europa e fizeram caminho inverso, os coreanos não os coreanos que eles vão atrás geralmente são coreanos bons, mas coreanos que estão no Tier 2 da Coreia ou coreanos que jogaram em outras meias e não deram tão certo assim e se encontraram lá, que é o caso do Snowflower que jogou na KT em 2014 e 2019 e voltou para a Turquia então assim, é, é um modelo de negócio diferente sabe mas que ainda assim funciona para a Turquia de forma positiva querendo ou não
0: uhum, é uma ideia diferente, mas é o que, é o que dá certo para eles né
1: isso é, foi mais ou menos o que a t One fez quando trouxe os dois é, búlgaros esqueci até o nome deles que foi só um speech que eles passaram por aqui que é um caminho muito de, de desenvolvimento desses caras que são bons aí no Tier 2 europeu e que poderiam muito bem estar tá na, na LCS, né? Mas é, é, é um caminho interessante também ver que é uma oportunidade aí que os europeus, digamos assim, menos favorecidos, eles possam usar, né? É, ainda sobre a Messi, só pra finalizar Em
2: comparação com a NTZ Um dos melhores momentos da NTZ na fase regular Foi quando o Sheen e o Redbert Trabalharam juntos naquela estratégia De Bardo e Gragas, que inclusive foi banido Sim. Desde então E o do Bid do Jungle da NTZ funciona de forma positiva E é muito é, assim Não é parecido, mas a ideia mesmo de, do, do Snowflower Criar com Com o Cacau São dois, é, o, o Snowflower é por essência Um suporte muito playmaker, já joga de trash, joga de Set, joga de Blitz. Então, assim, é um suporte que, por essência, é playmaker. E o Redbert com começou a entrar nessa onda de ser playmaker durante, o durante a fase regular, porque ele é muito conhecido pelo Brown, pelo tanquente E no meio da fase regular, uhum. ele foi se adaptando a esse processo de ser um playmaker. Então, acho que assim a NTZ também sabe como lidar com essa questão, porque executou em alguns momentos na temporada. E lidou com a PEN também dessa forma, né? A
1: PEN tem o Esa como um baita playmaker. Sim. Por isso que eu sinto que a NTZ tá bem preparada. Porque... Por mais que a gente veja vários estilos de LoL, esses vários estilos estavam presentes de alguma forma aqui no Brasil. Claro que é, a gente tá falando de novo, de campeões e não de, de times que a INTZ derrotou. E o, como eles vão se encaixar durante o jogo, é, é só dentro do Rift mesmo que a gente consegue descobrir. Mas, ainda assim, eu sinto que não vai ser aquela coisa de fomos pegos de surpresa porque eles jogam de um estilo que a gente nunca viu. Saca? Se... E isso que mais me incomodou, principalmente no, no MSI, quando eles foram para lá, que então, assim, pô, eles jogaram no estilo que a gente não tava acostumado, que ninguém jogava aqui no Brasil. Que também foi uma das desculpas, que a galera faz assim, pô, mas você não olha VOD, né? Vocês não olham VOD? Então, assim, tem a, é, eu acho que agora, dessa vez, por conta de diversas formas, por exemplo, a gente enfrentou aqui, eu acho que a melhor dupla é, Top e Jungler, que era... O FNB e o Yamp, na minha opinião, os caras que jogaram muito desse jeito, e a INTZ conseguiu vencer esses caras, durante o, 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 a fase regular. Depois a gente tem, tinha muito o, o jungler muito forte com o suporte, que foi o caso da PEN, né? então eu acho que assim, de todos esses estilos que a gente vê rolando no Mundial, o Brasil é o que conseguiu é, ter aí desafios muito próximos, para preparar o nosso representante lá, e a INTZ eu acho que indo muito bem preparada, nesse quesito de enfrentar esses estilos muito opressores que nem o Cacau e o Zonflower fazem
0: uhum. eu acho que no final tudo roda em volta daquela entrevista que o maestro deu pra gente, da fala que ele disse nessa entrevista de que a chave vai estar tá em como eles vão apresentar aproveitar, quer dizer, perdão o tempo deles na China, né, como eles vão aproveitar Sim. esse bootcamp... como eles vão aproveitar o tempo que eles têm de preparação... É, tudo que eles podem olhar sobre os adversários deles... É, as pessoas que eles estão enfrentando na solo o mesmo, né... e o que eles podem fazer com esse tempo que eles já estão lá, né... é, é consciência que o, o ponto mais forte da NTZ é a preparação deles... e eu Sim. tô bem ansiosa para ver o que esse time pode fazer... Para ir encaminhando o podcast para um final, porque a gente já conversou bastante, né? Eu queria conversar com vocês sobre as possibilidades da NTZ em uma melhor de cinco, né? Caso uhum. a gente não fique em quinto lugar. Por favor, NTZ, não fique em quinto lugar. A gente quer muito ver vocês jogando o MD5 em, em palco pelo mundial, né? Pelo menos uma, né? né? Pelo menos uma, pelo menos uma. É, vocês acham que a gente pode é, ter um MD5 bem bacana... É contra os times do nosso grupo e contra um time do outro grupo, se, se for o caso, né?
1: Eu só não quero que a NTZ é, é, pegue a LGD no grupo B. Aqui no nosso grupo, eu sinto que... que...
0: a LGD passa direto.
1: É, eu, eu espero que eles não, não tropecem daí com isso acabem com as nossas chances de ir para a fase de grupo. Mas eu vejo aqui, Evelyn, que a Team Liquid... É, se a gente, eu acho que é, é o principal time aí que a gente precisa temer, aí numa MD5, é, eu acho que a Team Liquid ela, ela pode fraquejar. A gente consegue passar por eles. É, o meu maior medo é a gente tropeçar justamente nessa fase de pontos que basta ter uma ou duas vitórias para você ir para um MD5. Eu fico muito com medo da gente ser o time que vai ser atropelado, porque sei lá. Eu, eu, o Envy acordou com, com dor de barriga, o micão ficou <risos> fora de posição, sabe? Mas assim, porque tem isso também, né? A gente tem que lembrar que a NTZ tem, tem, teve ocasiões aqui no, no Brasil que eles ficaram apagados, que literalmente eles não entraram no Rift. Eu não quero que, nenhum, que nenhuma partida da NTZ seja assim, saca? E é, é, se a NTZ jogar o 100% dela, eu acredito que a gente consiga aí pelo menos chegar na segunda MD5... Seja enfrentando a LGD ou a PSG Talon, porque os outros três times eu não vejo como finalistas ali da, do grupo B pra gente passar ali.
2: Então, é, primeiro a gente tem que pensar em ganhar da Legacy, e, e aí, aí ficar um 3 um e conseguir a vaga na melhor de 5. Que eu acho que na Melhor de 5 o nosso <risos> primeiro adversário vai ser a Super Messi. Porque eles eu gosto prova... que a gente
0: tem extremos aqui né? Um com expectativa <risos> super alta E um tipo, tá, se a gente ganhar uma partida A gente consegue <risos> não, né? ir pra MD5 por...
2: <risos> Porque assim, o ponto mais forte da MTZ É melhor de 5, então a gente precisa ganhar uma Pra chegar lá e aí conseguir a preparação Contra a Messi de forma positiva Porque eu acho que vai ser o adversário que nós teremos, teremos Na MD5, e caso ganhe O grupo B é muito interessante Porque a PSG tá, não tá indo com do, dois, dois desfalques E como eu disse, o Uniboy e o Kongu vão, vão, vão repor, e tem um outro time que é muito forte, muito bom de bola, né? Brincadeiras à parte. A, a Unicorn of Love talvez seja o melhor time do play-in. E assim, é, é possível. Que, que eles consigam o um segundo lugar no, no grupo, disputando ali com a PSG. E, ele, e a LGD também é um caso muito à parte, porque a LGD pode dropar um jogo, porque eu não sei se vocês acompanharam a LPL, mas a LGD, dependendo do dia, a LGD não clica. Ele, o retrospecto deles, do contra a Sunning, que eles enfrentaram no playoff e no regional, foi 0-6. Eles tomaram, eles tomaram 2-3-0 seco da Sunny Então, assim, é, então depende do dia. A LGD é um time inconstante. Quando o Xie não está com magos... De, com, com, magos não, é, com campeões que saem para side lanes, que criam uma side lanes com TF e Galho, o time tende a dar uma fraquejada, assim. Então, se é, é muito apesar da LGD ser melhor, é natural, pode ser que a LGD drope um jogo e embole completamente o grupo B, porque eu acho que é um grupo muito mais disputado entre... Entre o UOL e PSG e a LGD, apesar de a LGD ser melhor. Então, assim, tem que tomar cuidado, mas o, o principal adversário no Brasil, por enquanto, é a se torcer pra ganhar da Legacy e enfrentar a Super Massive numa melhor de 5.
1: Porque a gente tem que lembrar também que todo mundo que tá aqui nessa fase do play-in também não é o melhor jogador, não são os melhores times do mundo. Exato, tá? exato. É, é, são times que literalmente são inconsistentes, são times que vez ou outra dropam o jogo por besteira, inclusive a NTZ, tá? Eu não, acho que é importante... Todo, só
0: um parêntese rapidinho te interrompendo, mas isso todo time, né? A magia do, é. dos jogos competitivos, né? A gente vai ver isso no, na fase principal também.
1: Sim, mas é que nessa, nesses times aqui, eles são os mais propensos a isso, mais ainda, né? Então, assim, todo mundo pode tropeçar aqui e, e, e todo mundo pode chegar aí no, 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 na fase de grupos. É, 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 quando, quando a gente fala que a fase de grupos é, é, realmente não foi feita para Levar muitos times do play-in, é, é mais do que certo isso, isso é, é, é notório, mas de todos os anos eu sinto que esse ano é o que a gente tem mais chances, por conta de toda a, a, a conjectura, né, são times instáveis, a NTZ, e assim, sempre levando em consideração se a NTZ estiver jogando 100% dela, porque... Como eu disse, tem dia que o micão fica fora de posição e os, os narradores já narram antes ainda isso daí, né? Inclusive, ou às vezes o Shine, ele fica apagado, fica só no farm, ou às vezes o Envy, né? O Envy, por exemplo, na fase de grupos, eu não eu não vi ele jogando direito, né? Por mais que ele tenha sido muito bom, eu não tinha eu vi que o Envy ele ganhou destaque realmente agora nos playoffs. Esse é o meu maior medo, de ver uma NTZ da, da fase de entrada da, da fase de pontos e não ver a NTZ... Do, dos play playoffs, né? É, esse é o meu maior medo da NTZ. Para fazer justiça com o Envy antes de terminar, a final da, fase, o final de regular
2: dele foi muito bom. Ele fez jogos estupendos de Oriana, mas assim, concordo. O Envy da, eu quero ver o Envy dos playoffs na, no mundial melhor do que ver o Envy da, da fase regular.
0: É, a gente tá acostumado a ver a NTZ começar o campeonato muito mal e ir se ajeitando ao longo do campeonato, né? Isso não dá para acontecer nesse campeonato, né? Eu espero que Exatamente. a NTZ é, ative o modo playoff no começo, tipo, no primeiro jogo a gente quer ver já a NTZ empolgadona é, igual a NTZ em 2016 é isso aí, isso. chegar botando os caras no bolso e é isso aí, Tô isso aí é mundial os caras vão, vão fazer igual fizeram na final aqui e é isso aí, mas sem empolgar
1: eu nunca vou esquecer daquela frase do, 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 do Toboco falando assim do, do Tichinha falando assim Tô pouco a NTZ vai vencer da IDG. Eu quero <risos> ver muito, <risos> eu quero ouvir muito essa frase de novo. Sabe, é... foi realmente. Eu acho que todo mundo fala que a campanha da PEN foi a melhor campanha em mundiais. Eu ainda acho que foi a campanha da NTZ de 2016. É... Então, eu queria ver essa NTZ de 2016, esse espírito, o espírito da NTZ de 2016 ser ressuscitada nesse grupo que é um grupo tão diferente. Tão tão formado com... Ninguém daquela, daquela época ficou, a não ser o Joxer. E o Joxer não tá lá pra passar assim, um pouquinho de aura pra eles. Mas, enfim, eu quero ver uma NTZ forte e a NTZ que a gente viu aí no seu melhor momento. Pra ser sincero,
2: eu quero só o espírito da, da NTZ naquele jogo contra a EDG. O resto eu não quero mais. O
1: resto não tá
0: por Deus também.
1: Ah, eu, eles fizeram eu, eu, o caminho
0: eu, inverso, né? Ao invés de tipo, começar mal e ir melhorando, eles gastaram tudo no primeiro jogo e depois não viu mais NTZ.
1: Mas enfim, histórias sobre esse Mundial tem muitas, eu acho que a gente pode até trazer o pó dela e conversar sobre outras coisas aí, sobre mundiais passados. Mas realmente é, eu acho que são coisas bacanas aí da gente relembrar aí. Exato.
0: Mas essa edição a gente tá chegando ao fim agora, né? Eu gostei que a gente trouxe pontos de vista distintos, né? É, um lado da discussão eu tava bem empolgada, isso aí, vamos lá, e o outro, calma. Vamos...
1: Ah, pé eu chão, sou empolgadora.
0: Eu gosto de empolgar também. Eu, eu sou meio torcedor, assim, quando a gente chega num assunto, é Na verdade, mediar, Evelyn,
1: né? na verdade, eu sou o, o cara que comanda aquele Twitter e empolgou o CBLOL. <risos> <risos> Brincadeira, gente.
0: Gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês. Muito obrigada, Podela, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom te ter aqui no Rematch. Você quer passar suas redes sociais? As redes sociais do Pit do Baron também para o pessoal te acompanhar por lá?
2: Então, é, sigam o Pit do Baron, arroba Pit do Baro no Twitter, e também procure pelo Pit do bar no Spotify e no Deezer, que a gente fala sobre o CBLOL. A gente também está fazendo streams agora, analisando os, os, possíveis os possíveis, não, né? Os adversários do Brasil no play-in agora, que são a Legacy TCL, a Legacy da OPL, a. a as da TCL, a gente tá fazendo isso também, twitch.tv barra e me sigam no Twitter lá, arroba eu falo bastante sobre League of Legends, também falo bastante sobre outras coisas, e é isso, muito obrigado pelo convite Guerra, muito obrigado pelo convite Evelyn você é maravilhosa, e é isso é
0: nice. <risos> você que é maravilhoso Poderinha, uhum. Guerra quer passar suas redes sociais também?
1: Tá Pode me seguir arroba Guerra no, no Twitter e nas minhas lives bem remotas, o Guerra Rod no Twitch TV mas é só uma vez por semana que eu faço, então tá bom.
0: <risos> é isso aí, muito obrigada a você que ouviu a gente até o final. É, siga a gente também no Twitter e no Facebook, arroba espnsportsbr. Muito obrigada e até a próxima.